0: Dit is Koffie met Kief, Kief De format van onze podcasts is eenvoudig. Een tas koffie, een interessante spreker... ...en een boeiend gesprek over urgente maatschappelijke thema's. In deze aflevering gaan we dieper in op de zogeheten War on Drugs. Voor deze ene keer doen we dat ook met twee gasten... ...die ik afwisselend aan het woord zal laten.
1: Hier is de eerste expert. Hallo, ik noem mezelf nauwelijks expert... Maar ik ben Peter Muisand en ik, het, uh, ik werk bij de politie en ik heb ook een broer verloren aan, aan drugs.
0: Straks komt Peter weer aan bod wanneer ik hem onder andere zal vragen of het huidige Antwerpse drugsbeleid ook maar enigszins efficiënt is en of dat beleid niet heel wat sociale ongelijkheid bestendigt. Maar eerst ga ik over naar mijn volgende gast en haar persoonlijke ervaringen met dat beleid. Goeiedag,
2: ik ben Els Vermees en ik ben de voorzitter van Trekt Uw Plant, een Cannabis Social Club die al twaalf jaar bestaat in Antwerpen.
0: Een Cannabis Social Club is een organisatie die zorg draagt voor de productie en de verdeling van cannabis. Per lid wordt op elk moment één plant gekweekt, zodat men om de twee al drie maanden de oogst kan komen halen. Op die manier draagt Trekt U Plant een goed geregeld, veilig en transparant systeem uit te werken voor de verspreiding van cannabis. Ze doen dat zowel voor de recreatieve gebruikers als voor de mensen die er om medische redenen mee aan de slag gaan. Wat dat medische betreft, staat het wetenschappelijke onderzoek nog wat in de kinderschoenen, maar aan anekdotisch materiaal is er geen gebrek. Ook Els kan daarover mee vertellen.
2: Wij weten in ieder geval van uh, heel persoonlijke ervaringen van leden van ons die bijvoorbeeld in plaats van 32 epilepsie aanvallen er maar twee hebben.
0: Wel, ik denk dat de kwaliteit van het leven dan wel serieus verbetert. Maar er, er waren de laatste tijd in de, in de media, vond ik zelf, opvallend veel berichtgevingen over dat er toch weer een, een grote stijging is van mensen met probleem die opgenomen worden in ja. rehabilitatieklinieken enzovoort, omwille van hun cannabisprobleem. Voor mij was dat opvallend, omdat we in dezelfde periode dat, dat net cannabis in veel staten in de VS gelegaliseerd wordt, dat in Canada gelegaliseerd wordt, en dan krijgen we hier alarmberichten. Hoe moet ik het een aan het ander koppelen? Oh ja, kijk, ik denk
2: dat. Ja, hoe moet ik het zeggen? Hm. Ik denk dat Belgen niet goed weet wat ze ermee moeten doen. En ze hebben er een beetje schrik van. Wij hebben het gevoel dat iedereen een beetje te bang is voor dat aan te raken. Want... En,
0: en waarom is men zo terughoudend om het aan te pakken? Want uiteindelijk... Ik zal eerst een andere vraag stellen. Hoeveel mensen in Vlaanderen of in België gebruiken cannabis? Hebben Meer we daar dan 400.000. 400.000 in Vlaanderen. Ja. Dat is de schatting. Ja. Dat is op, op een goede 5 miljoen, 6 miljoen, zoiets. Dat is behoorlijk waar.
2: Ja. ja. En Allee. wij voelen dat ook. Hè? Wij krijgen... Elke dag. Terwijl dat er in het groot op onze website spijtig genoeg staat... Sorry, wij zitten vol.
0: Ja.
2: Ik zou het anders zeggen. Moesten wij iedereen toelaten die, wij, die een aanvraag doet om lid te worden, dan zaten wij nu met een club van duizend, tweeduizend mensen.
0: Gemakkelijk. Ja, Waar zit dan nog de issue als er zo... Allee, normatief er ook... is het misschien nog niet, maar het is zodanig. Ze zouden er ook veel belastingen mee kunnen... Ja? opteren,
2: heren. Ja. He? Ik, ik weet niet of dat die dat beseffen, die mensen, he? maar dat zou kunnen, ja, maar ik dacht dat dat ook een
0: van de redenen was waarom dat is omgestaan in Amerika. In Amerika betalen ze eh. er al de scholen
2: van en alles, ja? Dus die mensen zijn er kijk gelukkig, Dat brengt alleen maar goeds mee, maar ja, dat, dat blijft, het... ja, ik, ik, ja, ik, durf het me niet te zeggen, maar een beetje het bekrompen denken, sorry. Mm. De, de, en wetende dat dat niet meer terug kan gedraaid worden en dat dat toch is komt vind ik dat heel spijtig dat daar niemand niet zegt van... Oké, okay, weet je, we kunnen dat niet tegenhouden. Dat gaat toch komen. Laat ons dat nu in een goede kader gieten. Het is
0: een heel dubbel iets. Hè? Dus ja. een bekrompe geest aan de ene kant erover. Aan de andere kant zoveel mensen die het gebruiken. Mm -hmm. Tegelijkertijd heerst er zo een eigenaardig stigma rond. En dan hebben we ook weer een gedoogbeleid. Hoe zit dat nu... Ook qua legaliteit en, en hoe gaat de politie daarmee om? Mocht je nu cannabis op zak hebben voor nee, persoonlijk nee. gebruik? Of, hoe is dat nu precies? Normaal gezien
2: mocht je niet meer dan drie gram op zak hebben. Maar niet gebruiken. Dus als je het tegenhouden, De kans zit er nog altijd in dat ze het gewoon afpakken. Tot drie gram... Thuis gebruiken, niet in openbaarheid, echt privé-privé, geen overlast. En dan kan het, als je dat echt thuis, maar dan
0: ook zonder kinderen onder de... Maar is dat dan wetgeving in... of is dat echt gedogen? Van, allee, Tot dat niveau laten we toe en de, de politie weet dat, maar er is eigenlijk geen wet rond. Nee, openzetten. eigenlijk is
2: dat... In mijn, is, het, is, het is een beetje... Van de twee, zo'n beetje gedoog en een beetje wet Zo'n zo beetje een mengeling van, ja, kijk, wat doen we? Nog eens, hè, ik, heb niet, ik, ik heb echt het idee dat ze echt niet goed weten wat ze ermee moeten doen. Sommigen kunnen, hoe moet ik het zeggen, een sigaret roken en daar alleen maar een, een verbale dingen voor krijgen. Sommigen hoeven het niet te roken op zakken, die krijgen dan ineens een, een, een boete. Dus t, het hangt zo ook af
0: van wie dat u tegenhoudt. En, en het is... valt het op... Um... Nee, ik ga eerst een andere vraag stellen. ga eerst vragen, is er een profiel van de cannabisgebruiker in België? Ik vermoed van niet, maar nee. ik ga toch met je vragen. Ik dat kan u
2: met eerlijkheid zeggen dat wij elk beroep hebben als lid. Maar dan ook
0: elk ja, beroep. Goed, dus dat hebben we niet, maar valt het dan op dat degenen die geviseerd worden om gecontroleerd te worden, ja. bepaalde profielen hebben? Ja, spijtig genoeg. En wie dat dan? En dat zijn ook...
2: Hier in Antwerpen zelf zijn dat meestal gekleurde mensen, omdat ze ervan uitgaan dat dat uh, illegale zijn. Illegale die drugs verkopen of whatever die dealers zijn. Dus ik durf dat weer bijna niet te zeggen, maar soms denk ik dat dat een uitvlucht is voor mensen te kunnen controleren. Punt aan mijn naad. Maar jullie
0: zijn zelf ook keihard gecontroleerd geweest? Absoluut daar zelf voor het eerst over las, verschoot ik daarvan, omdat in het artikel, het was een artikel op de wereld, morgen dat er overheen. Mm -hmm. denk ik, um, werd ook uitgelegd hoe transparant dat ja. jullie werking altijd ja. is geweest, dat zelfs uw, uw boekhouding voor een stuk terug ja. te vinden is op ja. uh, internet enzovoort. Ik heb ja. daar gekeken, dat is ook zo. Ja. Dus ik ga ervan uit dat de stad al jaren na een stuk wist wat dat jullie Tuurlijk. doen. Ze kende Joep, ze kende mij. Wij zijn... Waarom dan toch in één keer binnenvallen? Wel,
2: ik weet niet of de burgemeester daar iets mee te maken heeft, maar wij vermoeden lichtjes van wel. Dus vanaf 2014, vanaf in het jaar dat de burgemeester verkozen was, vanaf toen zijn de poppen beginnen dansen. Hè? Vanaf toen is het onderzoek
0: begonnen naar ons. En jullie hebben al twee in de vangnis gezeten. ja. ja. En dan vertel ik je verder wat is er dan gebeurd?
2: Ah, uh, ja. Toen, dan zit je daar zo in en dan denk je, ah, wat is dit? Want je verwacht dat ook niet, omdat je al twaalf jaar bezig bent. Omdat je naar die, je hebt contact met die mensen. Dus je verwacht dat ook niet. Dat is enorm verschieten, ik kan het u vertellen. En dat is een hele dag ondervraagd worden. En dan uiteindelijk, ja, eindigde die om zeven uur echt wel in de gevangenis. En dan, in het begin is dat echt zo onwerkelijk. Dat is, en dan na uh, twee of drie dagen voel je wel alleen. Omdat je geen contact kunt hebben met niemand. Je kunt amper bellen. Dat is echt heel miniem. Je hebt ook geen centen. Dus je kunt niks doen. Je kunt niks. Je zit daar helemaal alleen in een kotje van twee bij drie of vier. Maximum. Uh, ja, en dan uh, op een gegeven moment. Dat, is, dat was echt wel fantastisch van de, de leden die niet opgenomen, hey, opgepakt waren. Die hebben echt wel... Hey, Cindy, hij, die hebben echt van een ongelofelijke goede advocaat gezorgd. En tegen dat hij binnenkwam, had hij gezien dat er dus enorm veel volk aan het gerechtsgebouw stond. Wij hebben dat nooit gezien. Wij zitten in de kelder en wij komen met de liefde naar boven en wij zien niemand niet. Maar hij kon mij dat vertellen. Er staat, ik weet niet hoeveel volk achter jullie. Je, je, je maakt een debat teweeg. En toen, ja, toen was was de miserie eigenlijk gedaan, want dat gaf een enorme kracht. Wetende dat zoveel mensen, zelfs mensen die je niet kent, mensen die zelfs niet blowen, het toch heel onrechtvaardig vonden wat er gebeurde, ja, dat gaf mij de kracht voor nog eens drie keer zwart te vechten mm -hmm. natuurlijk. Hè? Dus dat, dat is, de mensen weten niet hoe, hoe krachtig en hoe, hoe dankbaar dat ik er ook voor ben. Hoe moet je dat nu zien, die hebben mij recht gehouden. Die hebben er echt voor gezorgd dat ik echt in de rechtbank heb gezegd... Nee, ik geef dat niet af. Ik wil blijven voortdoen. Ik kan die mensen niet in de steek laten. Als hmm. zij er niet waren geweest... Ik zit hier voor u in alle eerlijkheid. Ik weet niet of dat ik dat zou zou hebben. Dat al
0: die steun ook geholpen heeft om u dan zo snel weer... Nee, snel. Om u dan weer vrij te laten... Een keer
2: ik denk dat voorkwam. Ik kan dat niet anders denken als zo, ja... Omdat ineens... Ik zeg het, wij hebben dat allemaal achteraf. Mijn vrienden hebben dat dan bijgehouden voor ons. Al oh, hetgeen dat er werd gepubliceerd, dat is een halve fotoalbum, mm -hmm. hè. Ja, dan krijg je het toch wel heel sterk de indruk dat ook die mensen daarvoor gezorgd hebben dat het in het nieuws kwam. Dat, het, dat er een debat, een debat, eindelijk een debat... Mm -hmm. En ik zeg het, toen ik, dat ik dan thuis was en ik zag... Op ATV dat het over uw plant drama ging. Ja, dan begint dat allemaal te tintelen natuurlijk. Ja. Want dan denkt oké, oké. Er zitten partijen, oké. Ja, ja,
0: ja. Maar uh, het zal zeker geholpen hebben voor uh, u weer naar huis te laten gaan, hè, want het proces is nog niet afgelopen. Nee, 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 nee. Maar, uh, maar we mochten wel voortdoen. Ja, dat op ja. zich al
2: was... was zo, ja, dat was, ah, was ongelooflijk. En wat kan er nu nog gebeuren? Als, uh, ze, kunnen ons, ze kunnen ons een boete geven dat we financieel gekraakt worden. Nu, dat zou dan zijn omdat we geen belastingen hebben betaald. En al goed dat we ooit een aanvraag hebben gedaan om belastingen te mogen betalen. Waar dat we een dikke net op hebben gekregen.
0: Omdat zo gezegd
2: niet mocht. Omdat het niet mocht. Dus ik vind dat toch een goed papier voor een
0: ander te hebben om dan te vechten tegen. Ja, je zou dan nog wel weer straf zijn, hè? Ja. Je hebt u belastingen niet betaald, maar we hebben ze willen betaald. maar mochten ze niet betalen. Ja. Dus, ja. dus dat mm -hmm. zou echt Kafka zijn, moest. Mm -hmm. moest. We komen weer tot dan die dubbele houding, ja. zo, hè? want aan de ene kant kan ik me dan ook inbeelden dat in die rechtszaal nog de rechter, nog de procureur, nog de politie die daar in de buurt staan. Dat iedereen zoiets heeft van, jongens, waar zijn we nu mee, zijn we mee bezig?
2: bezig. Ja. ja. Ik heb opmerkingen gehad van politieagenten. De twee zouden er niet mee stoppen. En iemand anders... Die, die Ik vroeg van, ja, mag ik al opstappen? Dat was een busje dat ons hey, geketend dan... Mm -hmm. Terug naar de gevangenis rie, als je naar het gerechtsgebouw moet. En die zei tegen mij, Gij, jij mag alles. Dus ik... Het was continu, zat je in wit-zwart. Wit -zwart. Je wist ook niet wie... Dat was... Ja. Ze zeiden dus ja, ja, dat niet. Ja, dus je in de politie zelf, een heel dubbele houding oh, ten opzichte van... Ik weet nog dat wij er, dat wij er uh, stonden beneden. En, uh, en dat we zeiden, ja, ze, zijn, ze moeten blijven. Dat al die politie... Wa? Moeten die blijven? Ja. Dus dat was dan beneden onder... Het gerechtsgebouw. Ja, want de politie kent planten al jaren. Hè? Die hebben zelfs op een gegeven moment een kweker. Dus ze hebben dat... Die, die had planten in een of staan, Zijn buurman heeft dat ja, hey, gemeld aan de politie. is naar binnen binnengevallen. Die had dat nodig. Medicijn. Maakte zelf zijn medicijn. En dan heeft hij echt gevraagd. Ja, maar ja, ik heb dat nodig. Wat kan ik dan doen voordat dat toch een beetje legaal is? En dat, ik, hey, dat ik... Ik wil, ik wil gerust... Ik wil alles doen, als het maar mag. Oh, dan moet je naar het plant gaan. Dus de politie had mensen naar ons gestuurd. Ik... Echt. Dat is... Straf. Ja.
0: En dan toch zoveel jaar en dan, later. Een jaar. Een, een jaar, jaar later. later. Om, om, van het omdat de politie...
2: is Dezelfde politie van tien ja, jaar geleden. Tuurlijk. Maar in het verdiept zijn het niet dezelfde als tien jaar geleden. Hè?
0: Dit lijkt een goed moment om terug over te gaan naar Peter en samen met hem een aantal facetten van het Antwerpse drugsbeleid onder de loep te nemen. So, dus Peter, het is geen geheim dat onze huidige burgemeester van Antwerpen er nogal prat op gaat, dat hij de war on drugs in zijn stad zo hard mogelijk voert. En ook in deze verkiezingsperiode is veiligheid voor zijn partij opnieuw een bijzonder belangrijk thema. Dat werd uh, meteen duidelijk toen dat hij begin september voor ophef zorgde door de oppositie te beschuldigen van banden met drugshandelaren. Uh, als we zijn, zijn uh, aanval op de oppositie even links laten liggen en gewoon kijken naar zijn eigen beleid. Hoe zit dat nu eigenlijk? Heeft dat effect, die harde taal, de, of, en waarschijnlijk, ik vermoed ook het hardere optreden van de politie in die war on drugs, werkt dat
1: uh, eerst en vooral, ik werk niet in het korps van Antwerpen. Ik heb hier lang gewerkt, maar ik heb uh, enkele jaren geleden ben ik uh, vertrokken naar een andere zone. Ik werk nog altijd bij de lokale politie, maar niet meer in de lokale politiezone Antwerpen. En ik probeer mij wat te onthouden van commentaar over het Antwerpse drugsbeleid. Omdat elk lokaal bestuur heeft zijn eigen beleid. Dat wordt bepaald in de zonale veiligheidsraad en daar worden de accenten gelegd enzovoort. Dat geldt voor onze zone ook. Um, wat ik wel doe is internationaal spreken over het internationale drugsbeleid en hoe dat dat dan ook vertaald wordt in een lokale setting wat daar de eventuele gevolgen van kunnen zijn. En waar wij eigenlijk voor, um, waar wij dat we niet voor pleiten is, voor, gewoon, we, we willen de mensen informeren over de negatieve gevolgen van prohibitie. Prohibitie heeft de ambitie om zowel de vraag als het aanbod uit te roeien. Dus dat is ook zo letterlijk in de internationale verdragen ingeschreven, dat wij eigenlijk een drugsvrije wereld willen nastreven... en dat we daardoor werkelijk het evil moeten bestrijden. Het kwade moeten bestrijden. Dat staat in het uh, Verdrag van 1961. Dus dat is op zich al opmerkelijk. Als je het, het, het loutere gebruik van roesmiddelen... wat des mensen is... Hè, mensen, mensen gebruiken roesmiddelen sinds mensenheugenis. Als je dat plots via een wettelijk kader gaat beschouwen als het kwade... en daar dan vooral handhaving en repressie tegenover stelt dan kan je niet anders dan verwachten dat daar negatieve gevolgen bij gepaard gaan. En een van die negatieve gevolgen is dat je een criminele wereld gaat organiseren. Aangezien dat de vraag naar roesmiddelen wereldwijd elk jaar stijgt, wellicht ook omdat mensen gewoon generationele wezens zijn en af en toe eens een keer de roes opzoeken om te ontspannen. En als je dat dan via een aantal producten gaat verbieden, dan creëren gewoon een criminele wereld. Dat is een van de dingen die ook de Verenigde Naties hebben vastgesteld in 2018. In hun jaarverslag staat dat voor de eerste keer zwart op wit. Wij erkennen een van de negatieve gevolgen, met name de creatie van een criminele onderwereld.
0: Maar wat jij dus eigenlijk zegt, is dat, dat het omgekeerd is. Het is niet dat het beleid niet alleen niet werkt, maar dat het repressiebeleid eigenlijk zelfs de criminaliteit doet ontstaan.
1: Ja, er is geen illegale drankenhandel, om maar iets te zeggen. Dat zal er misschien wel zijn, maar dat is een marginaal verschijnsel. En u zal wellicht uw drank niet kopen bij een illegale dealer. U zal dat kopen in een winkel. En wil dat zeggen dat we alcoholgebruik goedkeuren? We keuren het ook niet af, maar we erkennen ook dat daar risico's aan verbonden zijn. En dat moet je doen voor alle roesmiddelen. Los van het feit dat je een criminele wereld organiseert door bepaalde producten te gaan verbieden, kom je in de realiteit dat bepaalde natuurlijke producten, bijvoorbeeld cannabis, bijvoorbeeld opium enzovoort, door het verbod, worden vervangen door producten die veel straffer zijn, die synthetisch worden aangemaakt, en waar dan niemand nog weet wat er eigenlijk in zit. Fentanyl is een, is een, een van de grootste doodsoorzaken in de Verenigde Staten en Canada op dit moment, en wordt gebruikt om heroïne, maar ook cocaïne en MDMA, excessie, te versnijden. Dat wil dus zeggen dat jij een relatief onschuldige pil wil nemen op een festival, en we keuren dat niet goed. We zouden moeten gewoon zeggen van... Dat is gevaarlijk, of dat is, dat heeft bepaalde risico's. Denk goed na nou voordat je ermee begint. Maar we gaan ervan uit dat u MDMA gaat slikken. Wel nu, er zit ook fentanyl in en u sterft. Heel eenvoudig. U weet niet wat dat erin zit. En dat is nu net een van de gevolgen van prohibitie. Daarom is het de verantwoordelijkheid van de overheid om dat over te nemen en dat te reguleren. Om daar regels voor te bepalen. Om te weten wat er in de handel mag verkocht worden en wat niet. En dergelijke meer. Net zoals je dat toen met legale roesmiddelen.
0: Ja, wat, wat ik ook las in uh, onderzoeken. Uh, niet alleen die producten worden verfijnd of anders gemaakt enzovoort. Uh, en, en gevaarlijker, met andere woorden. Maar uh, je kunt er ook meer ver mee verdienen met de handel ja. zelf, hoe meer dat er repressief wordt opgetreden. Dus je roept het niet alleen in, in het leven, maar hoe meer dat je dan blijft inzetten op je repressie, blijkt... Het internationaal onderzoek dat, dat, dat er eigenlijk alleen maar de misdadigers
1: bij wijze van spreken, euh, ja. beter meemaakt. Ja, klopt. Uw marktaandeel stijgt en de schaarste van het, van, van het segment van mensen die iets gaan aanbieden, hè? als je in een bepaalde sector heel repressief gaat werken, zal het wel eens kunnen dat het aantal dealers oper operationeel in die specifieke sector zal dalen. Dat wil, te, dat wil zeggen dat het marktaandeel van die, die overblijvers enorm zal stijgen. Dat wil zeggen dat ook veel harder zal voor geknokt worden om dat marktaandeel te bewaken en te beveiligen. En dus zorgt dat voor meer geweld en, en, enzovoort. Um, maar een goed drugsbeleid zou dan... Hey, of stel dat die repressie zou werken, dan zou je kunnen vermoeden dat het druggebruik zal dalen op termijn. Want dat is denk ik toch de ambitie van... Wel, nu, dat blijkt niet te kloppen. Teruggebruik stijgt elk jaar opnieuw. Maar het teruggebruik op zich mag, wat ons betreft, eigenlijk lichtjes stijgen. Want waarschijnlijk zijn er heel veel mensen die nu alcohol gebruiken, maar op het moment dat cannabis zou gelegaliseerd worden, die overstappen op cannabis en veel minder alcohol gaan gebruiken. Dus je moet eigenlijk het roesmiddelgebruik in zijn totaliteit bekijken. Hoeveel roesmiddelen en alcohol en tabak zijn roesmiddelen? Of dat we dat willen of niet, of dat we dat nu verheffen tot cultureel erfgoed of niet. Het blijven roesmiddelen. En alcohol is de, is de schadelijkste drug van allemaal. Van maar allemaal? je zal zien, ja, absoluut. absoluut. Men, we willen dat niet horen, we steken onze kop in zand. Dat is cultureel erfgoed, we gaan toch niet heiliger zijn dan de paus? Een pintje moet toch kunnen? Enzovoort, enzovoort. Alcohol, louter objectief bekeken, is veel schadelijker dan cannabis. En cannabis is schadelijker dan bijvoorbeeld MDMA. Het is natuurlijk al langer
0: geweten dat cannabis op bepaalde vlakken minder gevaarlijk is dan alcohol. Aan Els vroeg ik voor de zekerheid toch nog even specifiek hoe dat precies zit met het gevaar op overdosis bij cannabis. Want overdosis dat is iets waar heel veel mensen spontaan schrik van hebben wanneer ze aan illegale drugs denken. Dit gat heeft het enorm mooi verwoord. Waarom steun ik de legalisering van cannabis? Omdat je
2: van cannabis niet kunt sterven en van al de rest wel. En hoe komt dat eigenlijk als je te veel cannabis pakt? Spuwt het dan gewoon uit? Als je een overdosis cannabis wilt consumeren, moet je 16 kilo roken. En ik ga nu verzekeren. 16, 16
0: kilo. kilo. Ik weet niet. Voor de, de luisteraar weet... die er niet veel van weet, wat zit er in een gemiddelde joint? Eén gram. <laughs> ja, voilà. <laughs> Schitterend.
2: Zijst, kilo. Ik, ik vermoed dat zelfs de strafste, sterkste mens <laughs> toch wel na... Ik kan nu echt overdrijven, maximaal 10-12 joints. <laughs> en dat moet echt al ongelooflijk ja, sterk van mind en geest en lichaam zijn... Maar die valt in het slaap. Oh, ja. En dan kun je hier joint niet meer rollen. En dan denk ik ook, maar jongens, ach, waar zijn we mee bezig? Hè? Waar zijn we mee bezig?
0: Nog eens voor alle duidelijkheid. Elk van mijn beide gesprekspartners bevestigt telkens weer dat er in alle drugs gevaren zitten. Alleen vinden ze het niet nodig om elke vorm van druggebruik overmatig te demoniseren. Vooral ook omdat zeker niet iedereen die drugs gebruikt ook in misbruik vervalt. Volgens Peter ontwikkelt slechts 10% van alle druggebruikers een verslavingsprobleem.
1: Die ratio kan je nemen voor alle drugs. Het hangt een beetje af van drug tot drug. In sommige gevallen zal het bijvoorbeeld... Uh, 95% zijn en, en, en 5% anderen zal het omgekeerd zijn. Ik denk bij heroïne, cocaïne, crack, coke, dat is eigenlijk hetzelfde als cocaïne, alleen wordt die dan gerookt. Uh, zal het risico op uh, problematisch gebruik groter worden, omwille van bepaalde ja, kenmerken van het product zelf. Maar die ratio 90 is eigenlijk een, een, een gemiddelde. geldt voor alcohol, voor cannabis als excessie, paddels enzovoort. Nu, diezelfde ratio werd door minister De Blok um, in 2016 gehanteerd om te zeggen, we gaan geen alcoholplan invoeren. De VAD, Vereniging Alcohol en Andere, Drugproblemen, had, uh, in andere Drugs, had uh, bijvoorbeeld opgeroepen om ook aan alcohol wel wat meer te gaan doen. En ze hebben daar ongelooflijk veel gelijk in. Maar toen heeft de overheid gezegd, oké, okay, voor die 90% die nooit een probleem ontwikkelen, gaan wij nu geen stringentere regels opleggen. Die 10% die zullen we dan wel opvangen met andere systemen. Wel, dezelfde redenering zou perfect kunnen opgaan voor andere roesmiddelen. Um, maar dat wordt niet gedaan. Dus daar gaan we effectief met strafrecht uh, en met, met zeer ingrijpende maatregelen proberen die roestmiddelen of het roesmiddelengebruik te bestrijden. Alleen zie je dat die bestrijding ook niet ongelooflijk consequent gebeurt. In bepaalde middens zal je nooit controles zien. En andere middens, vooral de armere mensen die vooral de straat, de publieke ruimte moeten gebruiken om zich te bevoorraden. Daar zal vooral die repressie op... Daar wil ik op, uh...
0: straks dieper op ingaan, maar toch nog één vraag rond uh, de problematiek van, van het illegaal te maken, terwijl dat iets natuurlijk is, dat iedereen gebruikt en, en dat op andere manieren uh, oplosbaar is als er problemen mee ontstaan. Hebben we voorbeelden van daar
1: waar dat het totaal gelegaliseerd is en dat het ook effectief werkt? We hebben nog nergens een land waar bijvoorbeeld alle roestmiddelen onder wettelijke controle staan. Dat hebben we niet. Dus we mm. moeten eigenlijk voor een stuk gissingen maken. Maar je kan heel ver gaan met bijvoorbeeld de legale markten te bekijken, te bestuderen wat daar de valkuilen zijn en de grote risico's, want alcohol heeft al heel wat schade brokken, dus laten we vooral die, vallen, die valkuilen mm -hmm. vermijden. Maar je kan ook kijken naar hoe dat bepaalde illegale drugs perfect legaal worden gemaakt. Er is een legaal circuit van heroïne, van cocaïne, van al die producten die we hier voor recreatieve doeleinden gebruiken. Daar is een legale markt, want de internationale verdragen staan die toe voor medische en wetenschappelijke doeleinden. Kan dus perfect. Nu... Voorbeelden die er zijn, wereldwijd, is bijvoorbeeld Uruguay. Uruguay heeft nu alles wat cannabis betreft uh, van de voordeur tot en met de achterdeur volledig gelegaliseerd. En daar kan je dus cannabis kopen bij de apothekers uh, aan een heel schappelijke prijs. En het, is, um, het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar Uruguay is nu het eerste land, uh, samen met dan nog een aantal Amerikaanse staten, maar Uruguay is het eerste land dat het, het volledig heeft gelegaliseerd. En het is misschien nog wat vroeg om evaluaties doen te maken, maar je ziet wel in alle landen waar eigenlijk de strafwetten zijn geliberaliseerd, gedownsized, dat het gebruik daalt. Heel vreemd, men zou vermoeden dat het omgekeerd is, maar het gebruik is gedaald. En een en ander heeft te maken met de redenen waarom mensen drugs gebruiken en dat wordt heel vaak niet opgenomen in het debat. Mensen gebruiken initieel drugs om zich te ontspannen in het weekend na een, na een drukke werkweek. Maar zodra het dat problematisch gebruik zich manifesteert, is dat heel vaak om andere problemen te camoufleren. Is het niet zo dat bepaalde mensen
0: met bepaalde problematiek, en ik zeg maar armoede, dat daar dan ook bepaalde vormen van drugs voorkomen en dat die dan misschien gemakkelijker geviseerd wordt? En ik denk specifiek aan cannabis en de link die dan altijd gelegd wordt met cannabishandel in Borgerout enzovoort. Dus daar krijgen je twee dingen samen. waar ja. dat je etnisch-cultureel uh, viseert in je drugsbeleid of in je retoriek er rond, en eigenlijk ook sociaal-economisch, eh, aangezien dat diezelfde groep sociaal-economisch meer achtergesteld is dan andere groepen. Is maar, dat zo, is dat niet zo? Is dat hele, hoe zit dat in soorten gebruik, wat er geviseerd wordt door de politie en eh, sociaal-economische
1: situatie van de mensen? Ik denk dat het gebruik van roesmiddelen eigenlijk helemaal niks te maken heeft met, zeker niet in Vlaanderen hè, of, of in België, dat dat als socio-economische groep of culturele groep meer dat middel gebruikt dan, dan anderen. Heeft dat te maken met kleur, met, met, met opleiding, met, met professie? Ik weet het niet, ik denk dat dat gewoon te maken heeft met de context enzovoort. Wat dat je wel ziet, is dat bepaalde mensen die bijvoorbeeld minder kans nemen op de arbeidsmarkt, ja, die, die kunnen natuurlijk wel een oudere cent verdienen door roersmiddelen te gaan verhandelen, omdat daar opnieuw die grote markt is. Bovendien zijn sommige mensen vatbaar voor het grote geld, status, identiteit. Als je die niet kan krijgen in de, in de legale markt, via het normale circuit, omdat je bijvoorbeeld minder kansen krijgt op de arbeidsmarkt, dan is dat een manier om toch een bepaalde status, een bepaalde identiteit te ontwikkelen. Um, je ziet hetzelfde bijvoorbeeld bij radicalisering. Als jij voldoende context hebt en een netwerk uh, en een opleiding en een goede job of een goede lief, wij zeggen soms is de beste therapie is een goede lief... Um, dan is de neiging of de trend naar grensoverschrijdend gedrag, noem radicalisering of gewelddadige radicalisering of het, het, het verhandelen van drugs, is kleiner omdat je netwerk hebt en je hebt te veel te verliezen. Als je die dingen niet meer te verliezen hebt, ja, waar, waarom zou je dan nog hè, laten?
0: Wat vind je dan van zo die uitspraken waarin dat Bogen eigenlijk systematisch eraan gelinkt wordt? Want ik veronderstel dat het gebruik in Bogen nu ook niet specifiek hoger ligt. Maar ligt het verhandelen werkelijk hoger in een wijk
1: gelijk borgerhoud dan in andere wijken? Ik geloof dat niet. Ik, euh, ik, ik denk... Voor, het, voor mijn boek heb ik een aantal mensen geïnterviewd. Mensen die redelijk wat cocaïne hebben gebruikt. Zelfs ook problematisch, maar ook niet per se problematisch. Gewoon die, die cocaïne hebben gebruikt. En als je wat middelen hebt, dan, dan wordt er verhandeld via sms. Dan wordt het geleverd aan huis... Als je die middelen niet hebt, dan zoek je het openbaar domein op om een dealer te vinden. Dus um, opnieuw geldt hetzelfde. Als je de middelen hebt, dan heb je manieren om aan die drugs te geraken die wellicht vakkundig aan het oog van politie zullen ontsnappen, terwijl anderen die luxe niet hebben. Het Europese waarnemingscentrum monitort wel jaarlijks of op een bepaalde momenten in het jaar het afvalwater en kijkt naar de sporen van cocaïne. Um, Antwerpen scoort altijd top drie Soms is dat top 1, soms top 3, het hangt er wat vanaf van het moment. Maar hier wordt serieus wat cocaïne, door de, wellicht vooral door de neus, gehaald. Um, en dat is niet enkel mensen uit Borgerhout. Dat is een heel brede laag van de bevolking die dat doet. En wellicht zijn er ook heel veel mensen die gewoon in het weekend hier komen feesten, die zelfs in Antwerpen niet eens wonen. Maar die wel mee de oorzaak zijn van de, het terugvinden van hoge sporen van cocaïne in het afvalwater. Maar als de burgemeester zo'n
0: uitspraak doet, waarin dat hij dan ook, uh, bijvoorbeeld, wat heeft hij nu letterlijk gezegd? Ik geloof van, ja, en dat zijn dan diezelfde cannabisbendes die zich dan hebben uh, professionaliseren of zoiets, tot uh, een soort van drugskartels rond cocaïne. Is dat waar?
1: Is daar iets van? Dat is, dat is een letterlijke scène uit de film Patser. Hè? Want daar zie je dus dat effectief cannabis plots uh, veranderd wordt in cocaïne. Ik, ik vermoed dat dat kan. Um, ik vermoed dat, uh, dat er inderdaad bepaalde netwerken... Zijn dat nu families of zijn dat gewoon klants... of zijn dat zijn netwerken van... dat die zich verrijken op basis... Uh, met, met, met het verhandelen van illegale drugs, natuurlijk. Dat is, zolang dat er prohibitie is, zal dat er zijn... omdat die vraag zo groot is. Dus ik, ik, allee, ik, ik kan geen uitspraken doen over het feit dat dat in Borgerhout... per se in Borgerhout zo is. Ik geloof dat niet. Ik heb... Um, ik denk dat, het, dat er evenveel witte dealers zijn dan bruine dealers. Um, maar ik blijf het herhalen. Het enige... Heb je het
0: gevoel dat die bruine dealers meer worden opgepakt? Dat er een ethnic profiling is als het over drugsbeleid gaat?
1: Well, ik denk ja. dat we er ook niet onnozel over moeten doen. Ik denk dat dat bij politie speelt. Ik denk dat als je bijvoorbeeld Engeland heeft dat onderzocht... Zwarte mensen worden zes keer meer gecontroleerd dan witte mensen voor drugfeiten. Of op basis van verdachtmakingen rond drugs... Um, en bij Chinezen was het dan twee of drie keer meer. Aziaten. Dus als dat in Engeland zo is, waar dat dan toch de community policing uitgevonden is, zal dat wellicht hier ook wel zo zijn. Ook al ontkennen we dat in alle toonaarden. Ik ben er zeker van dat mensen met een kleur in bepaalde wijken meer gecontroleerd worden dan andere mensen in andere wijken. Als
0: een burgemeester zo'n strafe uitspraken doet, heel specifieke wijken, heel specifieke bevolkingsgroepen viseert als de zo'n dingen zegt over zijn drugsbeleid, of een drugsbeleid dat benen niet werkt, eigenlijk dat je dat straks hebt uitgelegd, moeten we dan niet gewoon besluiten dat dit puur een soort van electoraal machismo is, waarin dat je twee dingen tegelijk doet. Aan de ene kant kun je jezelf voorstellen als de grote voorvechter van veiligheid en de sterke man en sterke leider, dat soort retoriek dat je achterban graag hoort, en tegelijkertijd een heel specifieke bevolkingsgroep viseren en criminaliseren en dat dat dus eigenlijk totaal los staat van enig wetenschappelijk besef over wat dan een drugsbeleid zou moeten zijn en pure manier is om electoraal te scoren?
1: Um, ik, dat zou kunnen. Ik laat het in het midden, hè, want ik, ik, moet, ik ben nog altijd wel een politieman, dus ik moet ook altijd opletten wat ik zeg. Um, maar angst is een goed middel voor politici. En in de Verenigde Staten zie je dat ook, republikeinen of democraten, ongeacht de politieke achterban, niemand wou soft of soft on crime zijn. En de nergste was eigenlijk Clinton. Bill Clinton, die we dan toch kennen als een joviale, sympathieke man, dat was eigenlijk de nergste van al. Onder zijn bewind zijn de meeste mensen opgesloten en is de gevangenispopulatie voor louter drugsbezit en druggebruik ongelooflijk gestegen. Dus ik denk dat dat ook weinig te maken heeft met politieke kleur. Um, ik word ook nerveus van, van uitspraken hier van Antwerpse politici, niet N-VA, over dat drie sporenbeleid. En, en, en als ik nu iets is dat kan zeggen: pro-N-VA is het wel, je weet, je weet tenminste wat je aan hebt. De andere partijen, die, die, die al veel langer in die coalitie zitten, hier op niveau Antwerpen, maar ook, ook in federale regering en parlement, um, die zijn zo, zo nog vies nog vlees. Zo, ik, ik weet niet wat je daar aan hebt. Bij N va weet je tenminste waarom drugs. We willen alles niet inzetten op repressie. Maar we geloven erin dat een strafrechtelijke aanpak ooit wel zal werken. Ik geloof daar niet in. Dat heb ik al uitgelegd. Maar je weet tenminste waar dat ze voor staan. Wat dan je bij de andere partijen echt niet hebt. Echt niet. En, en niemand durft daar stellingen in nemen. Ja, ze je ze denk durven van, ook
0: niet zeggen, we gaan voor legalisering. Nee, want daar nee, denken nee, ze electoraal nee, niets mee te nee, kunnen ja. winnen. Dus wat is het dan wel? Maar dat dus het finale is toch eh, repressie.
1: Eigenlijk komt het daarop neer. Eigenlijk blijven ze allemaal hetzelfde zeggen. Zij het dan iets omvloester en met witte handschoentjes enzovoort. Maar ze zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde. Als je de internationale literatuur erop naast haalt en de, de officiële documenten van de, van de internationale organisaties, kan je niet anders dan besluiten dat dit echt niet werkt. Dus waar is het dan de politieke moed om te zeggen oké, okay, dit werkt niet. Laat ons het eens over een andere boeg gooien. En dan denk ik dat we beter inzetten op een op een nieuw wettelijk kader. Je moet een procureur horen zeggen dat de drugswetgeving een overbodige wetgeving is. We hebben eigenlijk voldoende wetgeving om gedrag op de openbare weg, want ik vind dat dat wel belangrijk is. We moeten het gedrag op de openbare weg mogen we best reguleren en ook bestraffen als bepaald gedrag u begint te storen of als het onveilig is. Ja, ja. Dat mag perfect. De openbare weg, denk ik, is van iedereen. En daar mogen er heel strenge zelfs strenge regels zijn. Maar als jij persoonlijk gebruikt in uw living... Uh, met wat vrienden, dan denk ik, heeft het niet de taak van de overheid om zich daarmee te gaan bemoeien. Maar ik zijn ja, er mensen die, uh,
0: zijn er veel die opgepakt en veroordeeld worden voor drugsbezit?
1: Ja, men beweert dat het altijd gaat over de dealers, maar uiteindelijk is de gevangenispopulatie die veroordeeld zijn voor drugsfeiten doorgaans drugsbezet. Er komt wel wat dealer bij, wellicht om het eigen gebruik te, te, te financieren, uh, maar ik denk als je dat procentueel bekijkt, is het gras nog altijd voor teruggebruik en drugbezit. Wow. Dus nou, heb zie... je dan
0: een idee van welke soort drugs dat daar dan... Of is dat een beetje algemeen?
1: Ik denk dat dat vooral ook cannabisfeiten zijn. Ja, dat denk ik wel. Oh, dat dat was een... eigenlijk ook mijn vraag. Ik van, ben ja, is mij er echt op nog het... een groot
0: percentage van mensen die in de gevangenis zitten, omdat ze ook oh, garmen wat cannabis gebruiken en misschien af en toe een keer... Gedeeld hebben, een gram of tien.
1: Ik denk dat het een samenloop van is. Hè. Wellicht, de eerste keer dat je betrapt wordt, zou je niet naar de gevangenis liggen. De tweede keer misschien ook nog niet, maar um, de mensen die dan effectief voor drug gebruiken en drug bezit in de gevangenis belanden, zijn doorgaans ook de mensen die een bepaald probleem hebben. En die gaan zeker niet geholpen worden in een gevangenis. Mm. Um, de mensen die het occasioneel gebruiken in het weekend, en die zullen misschien wel. die, die, die zijn ook voorzichtiger en die. Daar wordt het, gebruik, uh, het gebruikt in een andere context. En waar dat veel minder controle zullen zijn. In het nachtleven, in, in, in hippe cafés of, of bij mensen thuis op feestjes enzovoort. Waar de kook wordt geleverd via, via een delivery of via een huisbewijs van spreken. Daar is de pakken is ook veel kleiner.
0: Maar dat wil dus zeggen dat... Uh, Basically krijg je dan uh, over vertegenwoordiging voor drugsfeiten van mensen in armoede. En de mensen die... De rijken, basically, die in van die contexten drugs gebruiken die minder pakkansen met zich meebrengen, die worden dan ook minder voor een gelijkaardig ja. feit uh, veroordeeld.
1: Ik wik mijn woorden, maar internationaal gezien, en dat is vooral de literatuur waar ik me op baseer, is dat wel, de, is dat wel degelijk zo. Um, is dat nu hier in, in Vlaanderen ook zo? Dat zou wellicht genuanceerder zijn. Um, maar ik denk dat, je dat uh, het percentage van mensen die effectief worden opgesloten voor drugsfeiten, dat dat ook wel doorgangsde mensen zijn die, die misschien iets minder uh, privileges hebben om te ontkomen aan controle. Ik heb onlangs een verslag gelezen over... Het gevangeniswezen en over de mensen, maar dat ging, was een verslag van Amnesty International, waar dat ze dan een, een analyse maken van in hoeverre dat drugfeiten nog altijd aanleiding geven tot opsluiting enzovoort. Onderscheid tussen vrouwen en mannen, want vrouwen worden ook vaak opgesloten, maar als een vrouw wordt opgesloten in de gevangenis, uh, heeft dat nog een veel grotere impact op het gezin dan de man. Want de vrouw staat dan meestal in de opvoeding van de kinderen enzovoort. Maar dat zijn studies die wereldwijd zijn uitgevoerd en daar zie je wel dat er heel veel mensen voor druk bezit en, en gebruik nog worden opgesloten. En dat dat ook effectief specifieke bevolkingsgroepen zijn. Wat betreft de Belgische situatie ik ga ik qua voorzichtig zijn in mijn uitspraken omdat het wellicht hier genuanceerder is. Um, maar als je dingen legaliseert en uit het strafrecht haalt, ja, dan heb je geen inbreuken meer en kan je er ook niet meer voor gestraft worden. Dus dat is zoals dat iemand de Carrefour zijn een wijn verkoopt. Ja, die, die drijft gewoon legaal een handel. Maar er, zal ook, er zijn ook condities. De dag dat de Carrefour wijn verkoopt die een, aangelinkt is met uh, antivriesmiddel, wat ooit wel is gebeurd, dan zal de Carrefour de eerste zijn om die flessen uit de handel te nemen. Want zijn reputatie van Carrefour staat op het spel... Bovendien zijn er vergunningen en, en licenties en opleidingen en controle van de overheid. En het Federaal Voedselagentschap komt controleren dat die producten die worden verkocht wel degelijk dezelfde zijn als je dat er op het etiket staan. En je kan bijvoorbeeld verpakkingen uh, maken die voor kinderen onmogelijk te openen zijn. En je moet bijvoorbeeld productinformatie op, de, op het etiket schrijven. En net zoals bij tabak kan je bijvoorbeeld gezondheidsboodschappen enzovoort. Dan krijg je een compleet andere realiteit. Um, die is minder spannend. Ja, Latons is het, 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 het beeld optrekken van een film rond een, een wereld waarin roesmiddelen zijn gelegaliseerd. Jonas gaat naar de winkel, koopt een pil, Jonas gaat naar huis, slikt de pil, Jonas is gelukkig. Hè? Er is geen achtervolgingen, geen undercover technieken, geen schietpartijen, geen handgranaten, geen afpersingen. Dat is een ongelooflijk saaie film. En dus denk ik dat de war on drugs ook wel voor, om andere redenen wel in het leven blijft. Ja, wel, ik
0: heb, heb zo'n YouTube bekeken voordat we dit gesprek uh, gingen hebben. En, uh, en eentje daarvan zegt ook dat dat voor de politie natuurlijk zelf ook gemakkelijk iets is. De war on drugs. Je kunt ja. gemakkelijk iemand voor uh, ja, cannabis bezitten zeg maar, op een festival of zo. En toen maar uit te plukken waarschijnlijk. Uh, of in een gemiddelde vijf in een café in Antwerpen. En dan is dat gemakkelijk, want je kunt dat nu statistiek uh, ook
1: weer... Ja, toevoegen. Um, ik denk niet dat wij heel vaak echt met statistieken werken, maar het is gewoon, het is gewoon gemakkelijk werk. Je controleert mensen, je doet een foeien um, en dat kan je dan ook doen. Ik zeg niet dat dat gebeurt, maar het, het, allee, het zal wel gebeuren. In bepaalde wijken zullen bepaalde mensen met kleur meer worden gecontroleerd en meer tegen de muur worden gezet en meer vernederd. Want uiteindelijk is dat redelijk vernederende ervaring in het aanschijn van uh, omstaanders, vrienden, familie om voor de zoveelste keer met je handen tegen de muur of tegen de commie te staan... en je zakken te moeten leegmaken. Wij staan er als politie te weinig bij stil... dat het eigenlijk een redelijk impacterende gebeurtenis is. Maar je zal dan ook zien dat... Uh, dat is eigenlijk voor ons ook wel gemakkelijk werk. Je vindt een substantie, wat cannabis, een kook, uh, wat paxons, whatever... en je bent vertrokken. Je kunt de gsm uitlezen, je kunt de mensen onderwerpen aan de foeien... je doet een huiszoeking... en je bent hard aan het werken. Je bent hard aan het werken en dat is ook wat dat... Uh, plus het is ook spannend werk... En je denkt dat je de maatschappij beter maakt door alweer een criminele dealer uit de markt te halen. Want dat is weer iemand die potentieel vergif op de markt brengt enzovoort. We weten heel goed dat elke dealer die opgepakt wordt een opportuniteit is voor drie andere dealers. Dat weten we heel goed. Maar de volgende dag gaan we er terug tegenaan. En we pakken er weer een op. En s'avonds zeggen, we hebben goed gewerkt. Maar het werkt eigenlijk niet. We dat maken het werkt. probleem complexer, gevaarlijker enzovoort. Maar daar staan we niet bij stil.
0: Maar... Men moet dat toch weten, zowel politieke beleid als het beleid van de politie, dan, ze weten dat toch, de, het soort cijfers dat je aanhaalt, het soort feiten dat je aanhaalt, men weet dat toch. Is dat dan puur die, die ja, een soort van existentiële moraliteit, wij zijn de politie, wij moeten daar iets aan doen, zo dat, is dat 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 speelt of is er andere dingen dat speelt? En inderdaad, gelijk je zegt, het is gemakkelijk werk ook ja. aan de
1: ene kant, of... Ik denk dat politie aan de ene kant soms een deel van het probleem is, maar dat politie ook perfect, als je omkaderd wordt door een beleid dat uh, meer inzet op schadebeperking, op het, uh, het erkennen van druggebruik en zorgt dat de maatschappij of de samenleving veiliger blijft, door bijvoorbeeld te zorgen dat je uw, uw gebruikte spuiten uit het straatbeeld verdwijnen, dat mensen in plaats van richting strafrecht en richting hulpverlening worden geleid, dat je bijvoorbeeld voorziet dat een overdosis preventie kan gedaan worden en dat je stadsdiensten en die politiediensten daar bijvoorbeeld aan meewerken enzovoort, dan, dan volgt politie wel, omdat de meeste politiemensen ook wel beseffen dat sommige dingen niet werken. De boodschap van Peter is duidelijk. Hij pleit voor
0: een totale legalisering van drugs, waarbij de overheid goede regelgeving voorziet, de controle bewaart over de drugsproducten en bijstand biedt voor wie een drugprobleem ontwikkelt. Ik vroeg me eigenlijk wel af hoe Els naar dat voorstel kijkt. Ik kan dat eerlijk zeggen. Ik heb schrik van al wat dat zwaarder is als cannabis. Ik heb
2: daar mm -hmm. een nare schrik van. Voilà. Maar, inderdaad, als dat gecontroleerd is en als dat in een kader zit... Die mensen die dat dan willen gebruiken, die er geen schrik van hebben, die dat wel kunnen combineren met hun leven, juist als dat onze leden dat met cannabis kunnen. Waarom niet? Als het niet geregaliseerd wordt, gaat de criminaliteit altijd blijven. Altijd. Daar is veel te veel geld mee verdiend. En de mensen die veel geld willen verdienen, hebben niet per se altijd de passie van dat product in hun hart. Daarom is een social club ook zo belangrijk voor onze jeugd. Als je zonen hebt, of, of dochters. <laughs> Krak hetzelfde. Als je kinderen hebt en die zijn op zoek. Ja, en die komen erin bij een social club. Daar gaan die alleen maar cannabis. De voordelen, de nadelen. Wat moeten doen? Pas op voor dit. Je kunt dat zo doen. Je kunt dat zo consumeren. Je kunt dat met een vappel doen. Dat zijn de voordelen nadelen. Maar die krijgen daar niet. Maar hier is ook kook. Of weet je wat, ik heb nu heroïne bij. Of, MD weet ik veel en A weet ik veel, wat allemaal. Dat, nee, dit is gewoon cannabis. Het is zelfs nog geen hash. Het is gewoon cannabis. Dus dat blijft secure. Niemand van ons komt in aanraking met argument, dat milieu. Het
0: tegenargument is vaak van ja, maar softrugs leidt naar hardrugs enzovoort. Is dat enig wetenschappelijk? Van, van al dat onze dat, leden,
2: We hebben er nu 300,
0: nog geen enige gezien including myself,
2: die van joint inies een spuitgoss zitten of zo. Dat is, echt, dat is echt een verhaaltje om de mensen bang te maken. Hè. Hetgeen dat ik ook heb meegegeven toen... Uh, want wij praten dikwijls met hey, professoren in universiteiten, uh, Dat er heel alle mensen die bij ons binnenkomen, die zijn ongelooflijk opgelucht. Dat is echt... Oef, ik ben niet alleen. Ah, nee, ik ben niet alleen. Ah, zie je wel, ik ben geen crimineel. Want dat zijn eigenlijk ook allemaal geen, zijn gewone mensen. Van elke leeftijd, van elk... Hoe moet ik het zeggen? Van, van alle origines en met alle soorten jobs. Dus die voelen hun hei, hei. <laughs> En ik moet niet meer gelijk een crimineel naar daar of naar daar. Met dan de, de kans voor opgepakt te worden of tegengouwen worden of whatever allemaal. Dus... Het, de eerste emotie die wij krijgen, dus die, de, degene die de intakegesprekken gesprekken houden bij nieuwe leden, is gewoon opluchting, immense
0: opluchting. Maar dan voor de toekomst, want een van de dingen waar ik zelf al een beetje over gelezen heb, maar nu, dat zijn moeilijke dingen, omdat, omdat je daar vaak neigt naar conspiracy theories, niet helemaal. Maar er zijn ook weinig concrete bewijzen, ik zal het zo mm -hmm. zeggen. Weinig smoking guns, maar er wordt wel al eens gezegd dat de legalisatiebeweging in de VS en zo vaak gesteund wordt, juist door bedrijven à la Monsanto, nu niet per se Monsanto zelf, maar dat soort uh, biotechbedrijven en farmabedrijven. En, en ik heb daar ook wel wat schrik van, Dan een keer dat het overal gelegaliseerd krijgt, dat je dan... Dat groot kapitaal weer binnenkomt en zegt en nu is het van ons en uh, we maken nog wat aanpassingen in de wet. Wij mogen het maken, maar jullie niet. We weten wel dat het onkruid is, maar nu en of mag het niet en mag alleen maar bij ons industrieel geproduceerd Ik denk daar.
2: dat daarom in België een boek hebben, ges hebben geschreven
0: voor cannabis social clubs. Om
2: ha. ik heb het gevoel dat België niet ineens met coffeeshops wil beginnen. Ze hebben er enorm veel schrik van. En een cannabis social club is een is een, een, een dicht gegeven. Ik bedoel mm -hmm. Niet iedereen, of, of niet de toeristen... Niet iedereen kan er, dat, is, dat, is een, dat is al ja. een beetje gecontroleerd. Ja, en ik, zetten, ik, ik, als in België... Een, dan zal het eerst de social club zijn. En dan misschien een aantal jaren later... Dan nog een heel... Weer een ander gevecht van andere
0: mensen. Want en denk je dan na dat mijn social, social allee, clubs... Of het systeem ervan... Ervoor kan zorgen dat dat dan... Het ook in de handen van de mensen zal houden en dat wij dat hopen niet dat Dat wordt? was onze bedoeling. Daarom is dit,
2: vonden wij dit systeem zo prachtig. We zullen er alles aan doen voor dat zo te verkrijgen. Maar kunnen wij vechten tegen gigantisch veel geld? Ik weet het niet. Dat, dat, is, dat ligt dan in de, in de handen van de wet. Hey, degene die de wetten maken. Dus... Die, ik hoop dat die er goed over nadenken. Maar het feit dat er bij ons in België een boek echt specifiek over hé, cannabis reguleren hoe in social clubs, dat stemt mij enorm vreugdevol.
0: In het geval van cannabis kunnen de social clubs dus zeker als een voorbeeld dienen om de legalisering van cannabis van een wettelijk kader en een goede regelgeving te voorzien. Maar ook voor andere drugs kunnen we in België al eerste experimenten opmerken. In Luik bijvoorbeeld werd de eerste gebruikersruimte voor heroinomanen geopend. Het stadsbestuur wil op die manier een oplossing bieden voor het acute probleem van een grote groep die in de openbare ruimte drugs gebruikten. Peter steunt dat initiatief.
1: We kunnen er allemaal heel schertsend over doen. Het is maar een junk enzovoort. Elke junk is de zoon of de dochter van iemand, hè? Die zijn niet geboren als Junk. Dat waren ooit mensen die in de armen van ouders werden gehouden, geknuffeld en waar iedereen waarschijnlijk een andere toekomst voor ogen had. Maar die worden op een bepaald moment in een situatie gebracht die ze zelf ook niet willen. Nu, die Junks uh, hebben ook recht op veiligheid en gezondheid. Dat zijn grondrechten, ingebed in Europese, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, enzovoort. Uh, iedereen moet vrij zijn van foltering. Nu, als je iemand oppakt, in een cel opsluit en dan Cold Turkey laat afkikken, dan valt dat, denk ik, al onder de noemer van, van, van foltering. Nu, Leuk heeft dat begrepen en ook politie en justitie werken daar samen met het zelfbestuur om een antwoord te bieden op dat soort problemen. Binnen hetzelfde restrictieve kader dat de drugswet ons voorhoudt. Dus je kan perfect in overleg met alle partners oplossingen aanreiken zonder dat je daar het probleem moet vergroten. Russel, en zien, ook, zien
0: ze daar al de resultaten of is dat nog wat te vroeg? Nog te
1: vroeg? Het is nog te vroeg, maar um, alle Europees, er zijn 90 gebruikersruimtes wereldwijd, in, in, waarvan in 8 Europese landen. Dus dat wil zeggen dat, um, en daar zijn alle, alle resultaten zijn positief. Het aantal overdoses, fatale overdoses en is daar nul. Het gebruik in en rond gebruikersruimte zal op termijn dalen, omdat je dan in een veilige omgeving kan beginnen inwerken of inpraten op mensen en zeggen van, en mensen beseffen op een bepaald moment zelf al, dit is niet wat ik wil, ik wil hier vanaf. En je biedt een, een, een kader waarin mensen in alle rust en stilte professioneel omkaderd hun weg kunnen zoeken. Um, niks aan voordelen als je vanuit een mensgericht standpunt de problematiek benadert. Dus opnieuw een
0: pleidooi voor netwerk en ondersteuning ja, en, en ja, bij de mensen. Zijn, ja, eigenlijk, dat ja, is echt mensgericht ja. aanpak. maar Maar wel blijven van toren dat er zo experimenten gebeuren. En dus wereldwijd zie je ook dat, in het geval van cannabis dan, dat er toch behoorlijk wat legaliseringen op gang komen hè, in Canada, in sommige staten, in, in de VS en zo. Denk je dat we een soort van omslag hebben gemaakt? Want voor een stuk, lijkt dat ook zegt, in War on Drugs werd, uit, werd door Amerika nogal wereldwijd aangevoerd. Um, nu dat je in Amerika ten, tenminste voor dan dat ene product cannabis toch wel een kentering ziet, denk je dat dat ook zijn effect gaat hebben? Of gaat dat nog heel lang duren dat je eigen ideaal van een, een totaal legalisering, of laat ons nu maar zeggen, een legalisering van cannabis om mee te beginnen, dat dat zou kunnen komen?
1: Ik denk dat we binnen 15 jaar gaan terugkijken naar deze tijd en zeggen van waar waren we in godsnaam mee bezig? Dat denk ik wel. Ik denk dat het plots heel snel kan gaan, maar dat die plots nog niet voor direct is. Dus ik denk dat um, de beweging die ingezet is in Amerika, Canada, Uruguay, um, je moet weten dat 29 landen in de wereld al het persoonlijk gebruik hebben gedecriminaliseerd. Portugal is er maar één, hè. er zijn nog 28 andere landen die dat ook gedaan hebben, waar veel minder aandacht aan besteed wordt. Um, maar die zijn er al wel. Dat Mexico nu... Een nieuwe regering, een nieuwe president, die zeggen van... Wij zijn dat bloedvergieten, hier is een buurskaal, pap. Wij gaan dat hier over een compleet andere boeg gooien. En ik denk dat je Mexico in het oog moet houden. Ik heb... Als wij spreken in, in, voor de Verenigde Naties, ken ik iemand, een Mexicaanse activiste, die ook deel uitmaakt van de officiële delegatie, die er heel actief in bezig is. Ik denk dat Mexico een land is dat we op korte termijn in het oog gaan moeten houden. Net zoals bijvoorbeeld Bolivië ooit... Uit de Verenigde Naties verdragscontext is gestapt om het gebruik van coca terug legaal te maken en dan terug is opgetrokken. Hetzelfde als je ziet bij Colombia, waarbij dat dus het, de rellen tussen de verken en de regeringstroepen enzovoort zijn ondertussen opgelost, waarbij dat de coca-productie voor een stuk ook diende om gewapende groeperingen te financieren. Nu, als je de boeren in, in Colombia een, een, een volwaardig alternatief geeft voor de coca-teelt, dan zullen die als eerste overstappen op een andere teelt, want die verdienen daar geen rotte frang aan. Die worden eigenlijk het mes op de keel gezet omwille van, omdat daar in die gebieden niks anders kan groeien. Nu los daarvan denk ik, als we in ons systeem kunnen we die boeren vooral in een coca best laten telen en dan die cocaplanten daar een legaal fabriek laten overbrengen, waar dat dus de cocaïne wordt geëxtraheerd ge en dan die in de handel wordt, wordt gebracht. En afhankelijk van het product verhoogt we een drempel om het om eraan te komen. Dus die verhalen van de supermarkt en alles is te koop in de supermarkt, dat is dikke, dat is, dat is dat De prohibitionisten gebruiken die heel graag als argumenten om iedereen bang te maken, angst is het middel. Dat is het niet. Dat is het niet. Je moet drempels inbouwen, je moet leeftijdsgrenzen enzovoort. Enfin, ik bespaar de details, maar je kan heel goede modellen ontwikkelen die, die het, de drugsmarkt gaan, gaan, gaan reguleren. ja.
0: Ik heb het al een paar keer gezegd, een mensgericht beleid, dat hebben wij nodig, geen een oorlog. Dat denk ik toch ook wel. Peter, heel erg bedankt. Graag gedaan. Dit was weer eens Koffie met Kief, Kief Hopelijk konden we jouw aandacht tot hier vasthouden omdat je het, net als ik, interessant en boeiend vond. Mocht dat inderdaad zo zijn, dan vinden we het natuurlijk fantastisch als je dat laat blijken door ons wat deugdoende sterretjes te geven in het programma waarmee je podcasts beluistert. Zo kan Koffie met Kief, Kief ook wat gemakkelijker door anderen gevonden worden. Wil je gewoon op de hoogte blijven van onze volgende podcast? Dan klik je maar op subscribe. En als je graag voorstellen wil doen voor thema's of personen die in een volgende aflevering aan bod moeten komen, dan kan je me altijd mailen via jonas.kifkif.be Vrede en alle goeds en tot de volgende.